Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Van GTI en OPC naar Renault Spoor en Gazoo Racing. Een zomerse terugblik op de hete hatchback met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom bij deze speciale zomersaflevering van de Uitlaat. Om de zomervakantie te overbruggen leek me leuk eens terug te blikken op de afgelopen 20 jaar en dan eigenlijk vooral op één autotype, want... Elektrische auto's die zijn natuurlijk in opkomst, uh, maar toch zien we dat dikke sportwagens en supercars die blijven volgens nog gewoon. Maar een ander autotype heeft in razend tempo het loodje gelegd en dat is de hot hatch. En uh, nou, dat vinden we allebei jammer. En als er nog iemand op de redactie veel hot hatches heeft getest, dan ben jij het wel. Ja, dat klopt helemaal. De laatste jaren misschien wat minder, omdat ik ja, iets minder aan het testen ben toegekomen vanwege ja, wat functiewijzigingen en zo. Maar ja, ik probeer toch altijd wel 10, 20 procent... Uh... Van mijn werk uit testen te laten bestaan. Als er dan een hot hatch is, weet je, ik heb laatst nog met Marco even die video gemaakt met die Focus ST en ja. die Golf GTI. En uh, ja, ja ik, ben, ik, was, ik ben eigenlijk al heel lang fan van hot hatches. En dat, dat was ik al voordat ik dit werk deed. Uh, ik had een zwager ooit in de jaren 80 met een Renault 5 GT Turbo. In de jaren 90 een broer met een Golf GTI G60. En weet je, ik had zoals met Kadet GC 16 klepper gereden. Mm-hmm. En uh, mijn eerste testauto ooit, in januari 2000, was ook een uh, Polo GT. Heel grappig. Dat was uh, zo'n uh, 1.6-16-525 pk. Nou, helemaal leuk natuurlijk. Uh, en uh, mijn, mijn tweede vergelijkende test voor Autoweek was in, uh, in het voorjaar van 2002 een, uh, een Ford Focus ST170. Honda Civic Type R en een Corolla T-Sport met het 192 pk blok. Wat, wat zeg maar ook van karakter veranderde boven de 5000 toeren met die variabele nokkasverstelling. Nee, oh, de Civic heb je nu over die. Nee, die Corolla. Die Corolla, Corolla had oh, 92 pk. Die Civic had dan 200 pk. Ja, die Corolla was verder een beetje een brave was auto. Was toen ook best veel al? Ja, was veel. Toen, veel toen zaten vermogen. ze rond de 200 pk. Toen kwamen ze rond de 200 ja, pk. Ja, de Golf deed dat pas in 2004. Ja, ja, ja. En uh, ja, in 2002 uh, werd die grens eigenlijk door die Civic eigenlijk uh, doorbroken. In 2001 kwam die de Civic Type R kwam die naar Europa, hè? De eerste ja. Civic Type R. Ja, en sinds die tijd heb ik het wel een beetje mezelf uh, toegeëigend, hoor. Zeker die eerste tien jaar bij Autoweek om uh, lekker veel hot hatches te doen. Ik had daar gewoon veel mee. Ja, nou ja, en we werden er ook mee overspoeld. Want in die tijd was Niet het echt... normaal. Van elke, bijna elke hatchback in elk geval BNC-segment kwam wel een hot hatch-versie. Ook van de meest obscure merken. Ja, dat was eigenlijk uh, bij zo'n persintroductie uh, de eerste vraag. Hè? Dat werd die voorgesteld met benzinemotoren en diesels. En er was een vraag van... Uh, en wanneer komt de GTI, de ja. RS, de ST, uh, de type Hupplepup? Ja. Dat was, uh, ja, dat, dat was, uh, dat waren gewoon imago-makertjes toen voor die modellen. Ja, ja, ongelooflijk. En dat kon allemaal op. En uh, toen waren ze nog enigszins betaalbaar natuurlijk. Dat ja, ik heb daar laatst nog een verhaal over gemaakt. Hoe de hotheads eigenlijk bij Jan Nodaal weggesprint. Hè. Vroeger ja. was een uh, hotheads, was eigenlijk een beetje, uh, het was een modaaljaar inkomen. Tot ja. ongeveer tien jaar geleden. Maar met die huidige BPM-regeling, voor het Focus ST is natuurlijk een voorbeeld. 57.000 euro begint het bij. Ja. Terwijl je een, uh, ja, een leuke voor het Focus... ST-line, die heb je nog wel bijvoorbeeld voor modeljaar inkomen. Ja. Maar um, ja, die, die, die GTI-prijzen, ook GTI-index heb ik toen gehanteerd mm-hmm. voor dat verhaal. Ja, dat, dat is wel echt uit de klauw gelopen in Nederland dan natuurlijk. Hè, met die uh, BPM-straffen die ze dan krijgen voor die uitstoot. Ja, en als je zegt vermogen is natuurlijk wel gestegen. Ze zijn ook wel technisch beter ja, geworden, maar het gaat wel een beetje te hard. Is het het gaat wel heel erg hard. Ja. Uh, en ja, dat, dat was echt een, om aan te geven hoe de hotheads eigenlijk onbetaalbaar is geworden in Nederland. Ja. Ja, dat, uh, kijk, als je dan kijkt, uh, 57.000 euro, ja... Om dan een Focus ST, ik vind het een fantastische auto. 
Maar ja, of 57.000 euro voor dat geld. Dan zijn, is ook wel heel veel anders. Uh, leuk speel wat meer auto dan is. Hè? Weet je ja. wel? Dat is, het... Maar ook weer niet te sportief. Hè? Dan ga je een beetje naar bijvoorbeeld een mooie 3-serie of zo. Ja. Want, want een, iets als een Alpine of een, uh, een Instap Kaiman, dat gaat ook wel naar de ton. Hè? Ja, dat echt ja. Heel, ja, heel, heel, ja, heel. ja, het ja. gaat ook helemaal nergens meer over. Uh, echt leuke auto rijden ja. is in Nederland gewoon onbetaalbaar uh, ja. worden. Ja, of je moet een, uh, een leuke elektrische auto hebben. Daar komen we misschien later ook nog wel even, even op. Of, mm-hmm. Maar. Uh, ja, het is, het is wel hard gegaan. Maar ja, de eerste Golf GTI in 1976 kostte die 11.500 euro, zeg maar, omgerekend. Omgerekend, ja. En dat was toen ook het modale jaarinkomen. Oh ja. Bruto inkomen van 11.000, uh, 11.000 euro ongeveer. Ja, een mooi mikpunt dan. En, ja. uh, en die heb, daar, dat heb ik als uitgangspunt genomen. En uh, nou ja, 2012 zat het zo'n beetje op 33.000, het modale jaarinkomen, mm-hmm. dacht ik. Of, ja, zoiets. Je moet het verhaal nog even terugkijken, ja. ik ook online hoor. Maar, uh... Nee, ik heb het online gezien op ja. de website te vinden. Hey, uh, even voordat we verder gaan, is het even goed om te zeggen dat we deze podcast wat eerder hebben opgenomen, vanwege de zomervakantie. Dus stel, Volkswagen gaat ineens failliet, of in Elon Musk <laughs> blijft een, een alien of tijdreiziger, of mensen zeggen, dan weet je waarom we het hier nu niet over hebben. Um, omdat we dus een aantal weken voor uh, uitkomen dit al samen bespreken. Uh, omdat het ook mooi tijdloos is. Um, uh, en om het, voordat we er dieper induiken, wil ik even terugblikken op een GTO-verhaal uit 2004. Dat is allemaal erbij gebleven, want toen liep ik zelf stage in en dan maakt dat heel veel indruk. Uh, en het heet 11 tegen de 9-11. En jij ja. hebt het gemaakt, al dan niet met Michiel, geloof ik, Damian. collega. Ook met Damiaan, onze huidige hoofdredacteur, notabene. Uh, ja, jij haalde 9-11, mij was het een Targa zelfs. Ja. Uh, en hebben 11 hot hatches bijgehaald. En het plan was zelfs, eigenlijk waren het alleen maar A- en B-segment hot hatches op 2 na. Ja. Dus zelfs het hele C-segment... Niet Leon zat erbij een, een Leon en een Civic, ja. omdat ze die toevallig in de dubbeltest hadden. Dus dan nog 9 hot hatches, alleen maar bezig met een kleiner. Ja, Zoveel wilden, waren er toen. Ja, we wilden op zoek naar het 9-11 gevoel in betaalbare autootjes. We ja. begonnen echt onderaan, dus met die sportkamer. Ja. Die echte sport, weet je dat? Ja, ja, dat was een geinig ding was ja, dat. Heel hoog, met een hele lange pook. Ja, en dan gingen we zo dat uh, trappetje omhoog af. En, ja. en uh, welke auto uh, biedt nou relatief... Uh, ja, uh, Hetzelfde soort sensaties als een 9-11, weet je. Ja. Dat, en dat was zo heel geinig. En die sportkaar die gooide toen ook echt hoge ogen. Ja, echt gewonnen, en die echte sport toen. ook. Ja, maar die sportkaar helemaal ja. toen. Dat was, en ja, toen had je zoveel keuze inderdaad. Wat je zegt, hè. A, zelfs in het A-segment. De Lupo GTI was erbij. Ja, ja, dat was ook altijd wel een, een geinig ding. Maar die was wel heel duur toen. Ja, die was echt super duur. Heel duur. Fabi RS, dat was een diesel. Dat was een diesel. Ja, een 130 pk ja. TD. Ging en, wel hard. Uh, een, een Jaris uh, T-Sport volgens ja, mij. Ja, die T-Sports waren wel altijd een beetje tam. Ja. Van de jaren. Ja, daar komen ze terug. Toyota is samen met dan, maar die heeft zich wel hervormd hè, de laatste jaren. Maar goed, dat ja. komen ze ook terug. Ja, ja. Als je ziet was... waar ze vandaan uh, kwamen. Maar dat was wel even met de neus in de boten vallen voor jou, hè? Toen als stagiair. Ja, want elf auto's moeten wel als logistieke uh, hulp van her en der worden gereden. Maar ook om zo zoveel bij elkaar te zien. Ja. En zelfs een obscure auto uh, als de MG ZR 100... 160, 160 inderdaad. Ja, ja, dat is wel een leuk ding hoor. En, uh, maar dat sowieso nog bestond, want het hele ja, merk bestaat nu ja. niet meer. Dat is dan zo'n obscuur autootje eigenlijk. Er zit ook nog een Stilo Albert bij. Stilo Albert, ja, met vijfcilinder. Ja, ja. En dat was niet eens echt een goede old hatch. Hè? Nee, dat was gewoon een snelle Stilo. Ja. Wel gave motor natuurlijk. Ja, en van Alfa Romeo niet eens wat, want die had er niet eens een hot hatch. Ja, de, 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 de GTA was natuurlijk veel te zwaar voor ja, deze Ja, Die 147 GTA, die was er al wel. Maar, toen, maar dat was te, te heftig. We wilden echt een beetje betaalbaar houden. Tegen ja. de, 9, de 11 tegen de 9-11. Ja, en, en dat die sportkabel zeggen wel een hoop, want hij ziet er natuurlijk niet heel stoer uit of zo. Nee, maar dat is een fantastisch autootje. Heel leuk, met een heel oldschool blokje. Een beetje ja. kleppertje met 95 pk maar. Maar uh, ja, echt uh, zo, zo'n pook, echt met zo'n metalen knop ook in zo'n auto. Weet ja. je? Dat was in de tijd dat Ford voor die hot hatches echt wel helemaal los ging. Hè? Ja, en het leuke vind ik van, want ik heb, uh, nou ik ben bij zo'n auto natuurlijk in 2008 in dienst gegaan. En ook, ik weet nog, mijn derde test was een al een nieuwe WRX SD hatchback tegen een R32 en een, ja. uh, een Mazda 3 MPS. Dat heb ik ook nog meegereden, ja. ja. Toen hebben wij nog wel eens uh, achter elkaar aangezeten met een R32 en die uh, ja, Subaru, weet je ja. nog? Ja, dat kon het nog hè, in Nederland. Ja. Een beetje vast dan. <laughs> ja. 
Maar uh, ja, inderdaad ook uh, in die eindjaren 0 en begin jaren 10 ook nog zoveel hot hatches van allerlei merken. En het leuke vond ik dat uh, je wist van tevoren niet wat je ging krijgen. Dus je kon heel erg blij verrast worden. Dat ja. je, uh, of je ontdekte al een paar kilometer, oh, dit valt eigenlijk heel erg tegen. Want ja. de stap van de gewone hatchback naar de hot hatch, ja, dat is maar net wat een team ervan maakte. Ze kon ook alle kanten op. Ja, ja, ja. Uh, hoeveel hoeveel uh, onderstelaanpassingen ja. en alles. En uh, ja, uh, de auto's van, van onder moet die eigenlijk best wel heel erg anders zijn ten opzichte van de normale versie. Ja. In heel veel gevallen natuurlijk. Maar ja, je hebt ook wel eens auto's die in de basis wel al goed waren. Hè? Uh, mm-hmm. Ford Fiesta bijvoorbeeld. Ja. Dat was in de basis al een hele goede uh, basement auto. Een, een prima voor zo'n ST natuurlijk. Ja. Weet je? Dan hingen ze er gewoon een 2 liter 150 pk in. Hè? In een Fiesta ST. 2 liter, kun je ja. je voorstellen. Ja, met maar 150 pk dus haken. Ja, ja, dat was eigenlijk gewoon best wel een, een beetje een normale, simpel blok. Eigenlijk, ja. maar, uh, maar dat was wel een leuk ding ook. Ja, en nee, Ford was... is natuurlijk altijd uh, ja. heeft bijna nooit tegenvallen met Hedge gemaakt eigenlijk sinds die sportcar. Nee, nee, nou, we komen er zo meteen misschien ja. nog wel even op. Ik uh, soms wel alleen uh, motorisch vond ik het soms een beetje tegen. Ja, en ik moet zeggen, dan voor deed ik al daarvoor dingen met escort en zo. Alleen dus ja. van mijn tijd en dan weet ik niet. Ja, ik zit 2i en zo. Ja, ik zit 2 ik zit 2 i's en had je ook uh, R, je hebt ook Fiesta RS ook wel gehad met een turboblok en zo. Mm-hmm. En uh, maar ze veranderden telkens weer van naam. Dan was het weer ik zit 2 of dan was het weer Ford, uh, Ford Fiesta RS Turbo. Ja. volgens mij was het dan ook. Maar uh, ja, in Engeland vooral zijn die dingen legendarisch. Dan was echt de XZ2 was echt een begrip bij de Fiesta. En, mm-hmm. ik, ja, en, en waar er dan van de Escort had je de XC3 en de RS, ook al een RS Turbo in uh, halverwege de jaren 80. Dat was ook al een heel woest ding hoor. Het is ook echt een hot hedgeland in Engeland. Ja, of meer dan Duitsland. Ja, ja, gewoon. In Engeland, ik, op op ja. Instagram volg ik een paar uh, van die accounts uh, die dan uh, voor performance en zo. En dan van die Engelsen. Nou, die is legendarisch. Zo'n Escort RS Turbo daar bijvoorbeeld. In Nederland was dat dan toch iets minder. Uh, ja. XC3 zag je dan wel nog wel, maar RS, RS Turbo's, nou, die heb ik niet veel in het echt gezien. Oké, okay, nou, en het uh, voortkomen we zo even op terug, want ik wou echt bij de basis beginnen. Ja. En, ja, GTI is bijna een soort uh, uh, type naam geworden, terwijl ja, Volkswagen heeft natuurlijk uh, de origine. En jij hebt voor mij bijna alle, en nou, dan voor Golf GTI's wel gereden, volgens ja, mij. Ja, ja, nou, ik moet uh, eerlijk bekennen dat ik de Golf 1 GTI daar heb ik alleen in meegereden. Nee, niet zo. Ik heb hem wel gereden. Ja, ja dat, uh, dat weet ik. <laughs> oh. ja. Ja, ja. Maar dat was een, een vriend van mij had zo'n ding. Uh, dat was dan een vroege 1.6. En mm-hmm. later had je een 1.8 met 112 pk. Maar dat was wel echt een, een, een goed ding, hoor. Dat was echt... Ja, die heeft natuurlijk wel echt uh, wat teweeg gebracht. En toen de Golf 2 was eigenlijk vooral de 16-klepper. En dan zeker de versie zonder kat leuk. 139 pk, 86. Die was echt snel. Mm-hmm. Uh, toen kwam de katalysator, er ging de 10 pk vanaf. Had die 129 pk. En ja, die was op zich nogal aardig. Ja, die 8-klepper was echt gewoon te tam. Zeker toen die een kat kreeg, was hij nog 107 pk. Ik heb hem nee, okay, vier jaar ja. geleden nog een keer zo'n ding voor Classics getest. Tegen een Cadet GSI. Oh, leuk. Ja, le- 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 leuke, snelle, go- uh, vlotte golf. Maar ja. geen sensatie. Uh, G60 was ook echt leuk. GT G60 met die G-lader die uh, eerder al in de rallygolf zat. En in de... G-lader, een soort, soort supercharger. Ja, maar een mechanisch was, compressor ja. met een riem ja. aangedreven vanaf de krukkas. En dan uh, zo'n, zo'n, de vorm van een G, soort, ja, uh, die compressor. Ja. En dan... Maar uh, ja, de ding uh, klonk wel heel bizar. En, uh, ja, G60 en 16V van de Golf 2 spectaculair. Golf 3 was echt helemaal niks. Golf, uh, Golf 3, 2.08 klepper, 115 pk. Ja, die had nooit GT mogen heten. Daar heb ik ook best wel veel mee gereden. Okay. En dat vond ik echt uh, ja, leuk. Ja, voor je werk al, zeg maar. Nee, 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 nee. Leuk, snelle golf. Okay. Uh, die, uh, in de familie had iemand zo'n ding oh, ja. en daar reed ik dan wel eens mee. Uh, had je wel ook een 16-klepper van 150, was wel aardig. Maar ja, bij de Golf 3 was eigenlijk de Golf die je moest hebben de VR6. Maar ja. dat was geen GT. Nee, nee, precies. 2,8 liter. Dat is nu de R-modellen, is natuurlijk ja. anders. Ja. ja, en dat was eigenlijk een hele comfortabele, snelle golf. Meer een soort GT was dat. Maar dat was Top. wel gaaf, met die dikke motor. Oké, okay, nou, de Golf 4 dan. Nou, was aanvankelijk ook niet zo heel leuk, hoor. GT, dat was dan een... Uh, 
wel een heel goed blok. 1.8 uh, 20V Turbo. Echt een van de beste motoren Volkswagen ooit gemaakt had. Maar dan had hij in de Golf GT had hij dan maar 150 pk, weet je. Okay. En in een, uh, later had je natuurlijk 225 pk ook in een uh, Audi TT en zo. Maar later toen uh, werd die Golf GTI van de vierde generatie wel wat leuker. En toen was 25 jaar... Um, nee, nee, het was... Ja, het was, was 25 jaar GTI, 2001. Mm-hmm. Toen hadden ze een uh, wat, wat leuker aangeklede GTI gemaakt... En die had in Duitsland met datzelfde 1.820 VT-blok 180 pk. Maar de Nederlandse importeur leverde die met 210 pk. En okay. toen werd het leuk. Maar Golf 4, dat is wel ja, ja. ja. En van de Golf 4 GT heb je dus ook een V5 gehad met zo'n 5-cilinder. Ja. ja. En ook nog... Een hele rare motor, een soort ingekorte 6 in lijn. Of gewoon een ingekorte VR6. VR6 min 1 is ja. het. Maar die klinkt net zo bruut als een VR6. Ja. Ja, is dat dan een goede GTI-motor? Ja, ik denk dat... Hij heet ook geen GTI, toch? Ja, ja, je hebt een GTI dus ook nog als V5 gehad. Oké, okay, oké. Okay. Eerst niet, hè. Eerst was mm-hmm. gewoon, weet je, had je Highline met de meest luxe uitrusting en dan V5. Maar ze hebben in die GTI van de vierde generatie dus ook diesels gehangen, hè. 150 pk TDI-blok. Nee. <laughs> dat was wel een, een, een aardig, aardig dieseltje, zeg maar. Uh, maar in Duitsland hebben ze hem ook nog wel als GTI TDI 110 pk geleverd. Dat vond ik, ja, hmm, hmm. Ja. Maar Golf 4 moet er niet te lang bij stilstaan. Ze moeten gewoon naar de Golf 5 GTI toen met die echt Maar zonder GTI, bij de, uh, je begon ook toen met de R32 bij de Golf 4, toch? Ja, toen kwam de R32 ja. ook. Ja, dat was echt wel heel gaaf. Natuurlijk. Want het is geen GTI, maar het is wel een hot hatch. Ja, dat is echt een hot hatch, ja. ja. Ja, dat was eigenlijk uh, met die motor van die 2.8 V6 uh, for motion, maar ja. dan wilder, 3.2 liter, 240 pk for motion ook. Leuk uiterlijk, mooie Recaro's. Ja. Dat was echt wel een dikke golf, ja. Ja, dat vind ik een soort, uh, uh, ja, uh, cultstatus die auto, hè. Als je ja. een mooi in het versie hebt, ze maar ja. veel geld waard. Nou, ik had de laatste keer uitgezocht, 25.000 tot 35.000 euro ja. voor een nette Golf 4 R32. Ja. Meer dan uh, voor een 5 R32, omdat het de eerste was. Ja, ja, grappig. Ja, nou, Golf 5 GT was wel weer echt leuk, hè. Daar hadden ze echt weer een speciaal ding van gemaakt. Even wat andere uiterlijke aanpassingen over meet of aan, weet ja. je wel. Want vaak was het natuurlijk altijd zo, bij die golfjes moest je altijd een beetje zelf mee aan de slag, hè. Dat deed natuurlijk ook heel veel van die gasten. Zelf een optisch tuning, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. Maar die Golf 5 GT, die klopte wel, met een zwarte randje, zo dat crimsonbaardje noemden ze dat, ja, zo, ja. die grill. Ja, aan de grilletje. Ja, <laughs> ja, en de, de ruitjesbekleding kwam terug. Ja, ik, ja. Uh, dat... dat en een nieuwe motor toen, die 2 die, 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 uh, liter TFC. TFC voor ja, het eerst. Ja, DSG uh, voor het eerst in de ja, GTI. Ja, 200 pk. Klonk ja. ook leuk. Ja. Dat vind ik nog best wel leuk. Dat vind, nou, ik vind de Golf 5 uh, de minst mooie Golf, denk ik, van alle Golfjes. Maar de GTI vind ik dan wel heel leuk. Ja, ja dus uh, die Golf 5, uh, die, daar vond ik ook de GTI eigenlijk leuker dan de R32. Ja, die, die, die klonk alleen heel goed. Ja, die klonk, die maar die was wel heel erg zwaarlijvig. Ja, een beetje onderstuurd. De GTI was eigenlijk gewoon volgens mij bijna net zo snel of sneller, zelfs tussen sprints. Op ik heb ze wel eens naast elkaar uh, gehad. Ja, en, uh, en ze werden natuurlijk heel veel getuned. Ja. Dus bijna de helft van de persoon die zo GTI reed, die ging wel naar uh, 225 of 240 pk. En dan was ja. ze sneller dan die R32, omdat die veel lichter was. Ja, ja. ja, ja dus dan, ja, dat, uh, dat was wel weer leuk. Vanaf de Golf 5, nou, Golf 6 en alles, was, GTI klopte gewoon wel weer altijd. Hè? Ja. Alhoewel, ik had laatst toen natuurlijk die, die Golf 8 GTI even naast die uh, Focus ST gereden. En dan was wel, vond ik hem echt gewoon week naast die Focus ST. Een ja. week ding. Ja, maar ze zijn het gaan opsplitsen vanaf de Golf 6 en Golf 7. En dan vrijkt de Golf 7. En dan kreeg je natuurlijk de, de GTI en dan de GTI Performance. Ja. En dan, en dan de Clubsport en de, de Clubsport Club, S. Ik heb wel een Clubsport S gereden. Ja. Hè? Zonder, zo'n ding zonder achterbank. Die ja. was wel echt hardcore. Ja. ja. Dat is gewoon een soort bijna een circuit auto Het was een beetje Megane me, uh, Radicaal-achtig, ja. hè? Ja, echt, uh... maar dan vergeet GTI werd het op een gegeven moment lastig, lacht heel, hing het er heel vanaf welke versie je had, omdat de performance gewoon nog veel beter was dan de standaard GTI. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel bij Golf geweest, je had altijd heel veel versies van de GTI, ja. zoals ik net ook al bij die Golf 2 zei, hè? Ja. had je eigenlijk gewoon drie versies op een gegeven moment. Op het laatst had je een 8V, 
een 16V en een G60. En ja, van die GTI Golf 5 ook zo'n 50-jarige edition volgens ja. mij. Die heb ik ook nog. Ja, uh, een limited, en uh, Nederland had dan ook een Limited 240 noemen ja. ze dat. Die, bij Pron was dat een heel goed in Nederlandse actiemodel. Ja, hè? Dat was echt gewoon een, een chipje van Abzat daarin. Ja, ja. Gewoon een, en die heette dan een Limited 240 ja. of zo. En ik vond wel, want de Golf R inderdaad, die kreeg toen bij de Golf 6 een, ook een viercilinder. Dus het onderscheid ja. werd kleiner. Ja. Ja. En die uh, Golf 6R, die is me ook niet eens zo bijgebleven als een bijzondere nee. auto. En toen pas bij de Golf 7, toen uh, kreeg ineens R, uh, GmbH, echt zo'n ja. apart PV'tje, maar ja. toen uh, zich in bezig houden. En toen vond ik ineens voor het eerst ja. de Golf R leuker dan de GTI. Ja, toen hadden we hem tegen een S3 en een toenmalige ja. A45. Ja, en toen won die Golf, ja. ook op prijs. Ja. En uh, ik heb ook de Golf R-variant gereden op het circuit. Je hebt Ascari notabene. Ja, R-variant, dat vind ik, ik ben dol op snelle station. Ja. Dus dat vond ik echt gaaf. Dat je gewoon een soort mini RS6 eigenlijk. Exact was dat. En uh, hetzelfde komen zo voor de Seat Link Cupra R... Uh, ja. aan het eind uh, van de vorige generatie Leon. Maar uh, ik, ik vond het vooral toch bijzonder... en dat zien we bij een hoop an- van die andere merken ook... zodra maar een, een klein bedrijfje echt zijn eigen ding mag gaan doen... Ja. worden die auto's altijd beter van. Dat was toen bij, uh, bij Seat met Cupra. Ja. Toen had je de eerste Leon Cupra... Nee, nee, de Cupra R. De eerste Cupra R, mm-hmm. dat was zo'n andere auto dan de gewone Leon Cupra. Die, ja. die Leon Cupra had de 2.8 V6 4 Motion, van de Golf ja. V6 4 Motion. Leon Cupra R, daar gingen ze echt helemaal los met zo'n speciale, zo'n speciale afdeling. En die kreeg dan ook het Audi S3-blok. Ja, eerst met 210, ja, eerst met 210 en later uh, 225 van die legendarische 1.820 VT. Ja. En dat was echt een hardcore ding hoor, die eerste Leon Cupra R dan hè. Ja, uh, maar voor mij ken dat... Die ken mij, jij ook die, nog wel van je stage. Ja, die zat namelijk bij jouw 11 tegen 9 11 test. Was dat die er al bij? Was het... Ja, voor mij wel. Die had in de test tegen Civic Type R. Ja, oh, dus zat die er ook al bij. Ja, ja? ja in 2004. Ja, okay, ja. Was de uitgaande model ik weet wel, van die generatie. Ik, ik heb ook wel eens een test gemaakt met een Cupra R. Tegen de eerste Focus RS. En de eerste Astra OPC. Oh ja. Dat was, uh, dat, die test heb ik ook wel eens gemaakt. Maar ik vind het gewoon fascinerend dat een, een groot bedrijf... met al zijn marketingmedewerkers en, en budget... kan dus vastlopen op een auto waardoor ja. het een allegaartje wordt. En ja. dan geef je gewoon een klein clubje mensen geef je de vrijheid... en ja. dan wordt het ze altijd beter van. Ja, ja, dat is, ja, die zijn alleen maar gefocust op dat ding. Ja. En, en, en ja, geld speelt dan ook even iets minder een rol natuurlijk. Dus je, jij noemt al Seat en daar wist ik eigenlijk niet eens van... maar we hebben het bij Peugeot, we hebben het bij uh, ja. Renault, uh, ja. weet je wel. En, ja. uh, Peugeot Sport werd toen opgericht, ja. hè? Een, ja. een jaar of tien geleden of zo. En uh, ja, ja. ja, en dan weet die auto's ook ontzettend veel beter van. Marco ja. heeft er laatst over gehad bij de 208 GTI voor en na de facelift. Ja, ja dat was een verschil. Dat hè? was een enorm verschil. Ja. Eigenlijk vlak voor de facelift had je al de GTI 208 GTI bij Peugeot Spoor. Ja, en was dat ook niet 30 jaar of zo? Ja. De eerder van 30 jaar 205 GTI ja. was die ook gemaakt. En uh, hij, hij herkende, hij zegt ongelooflijk dat het zelf ja. auto was. Ja. Ja. En uh, terwijl maar even een team die net even met de dempers wat, net even ja. de wielvlucht anders ja. en wat een verschil. Hè? En, en gewoon een paar coureurs erbij die zeggen, joh, uh, hoe maken we hem leuker? Ja. In plaats van alleen maar misschien de mensen van de technische afdeling. Hé, hey, um, uh, maar dan hebben we het over, over de Golf gehad. En maar stiekem heeft Volkswagen natuurlijk heel erg gestrooid met het GTI-label. Ook ja. op de Polo en de Lupo. Maar dan heb ik onlangs nog een Polo GTI getest. Uh, was eigenlijk een hele saaie, saaie auto. Uh, maar dat geldt eigenlijk voor alle Polo GTI's wel. Of is er, springt er nou nog één tussen uit uh, voor jou? Nou, er nou, was, nou, was één leuke. Um, de Polo GTI... Op een gegeven moment uh, ik, uh, had je die generatie die kwam in 2001 op de markt met die ronde koplampjes. Ja. En die kreeg toen uh, later ook een facelift. En dan had je toen een GTI van 1.820 VT met 150 pk. Maar daar was ook een Cup Edition van gekomen met 180 pk. Die was wel aardig. Okay. Maar er zijn er maar heel weinig van. Dus toch is een speciale Cup versie. Ja, dat moet ja, wel ja, zijn. Ja. Ja. En die leek dan qua uiterlijk ook een beetje op de, de Cup auto voor het circuit. Ja. Uh, die was wel aardig, maar ja, dat Polo GTI heeft nooit echt... Dat heeft wel een beetje een schaduw geleefd van de Golf GTI. Hè? Ja. 
Terwijl, er zijn genoeg leuke bezig met onthetjes, maar ja. het Polo GTI was er altijd een hele brave jongen. Ja, altijd wel. En uh, weet je, nu ook de huidige, met, uh, die is echt bloed en bloedsnel natuurlijk. Ja. Hè? Met die, uh, met die, ik geloof nooit dat die 2 liter TSI uh, 207 pk heeft wat ze opgeven. Nee, die is echt t- gewoon meer hoor. 20 zeker wel. Dat ding van jou was echt snel, die jij laatst had. Hij was voor mij net zo snel de sprint als jouw Focus ST. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. Dus daar dus, zit niet in, maar ja, dat is meer dan rechtuit alleen. Ja, hard, en, uh, ja het was verder ook wel wat, ja. wat, wat, hij betrok je niet zo, hij pakte je niet. Nee. Die auto pakt je niet. Dus en, en in die zin is het wel, ja, je moet het wel weten, want de letters GTI zijn dus niet standaard een leuke auto. Het verschilt nee. heel erg per model. Ja. En dat vind ik ook voor R, want we zeiden al, Golf 7R is eigenlijk misschien wel de beste. Ik vind op zich ja. zelf de Golf 8R, van ze hadden meer uit kunnen halen, maar hij is wel goed gelukt. Ja. Terwijl, die heb uh, ik niet gereden. Je had de Golf 6R Cabriolet. Ja, 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 die heb ik toen ook gereden. Ja, dat ja. was verschrikkelijk slecht. Ja, dat die had toen ineens dat. alleen voorwielaandrijving, terwijl de normale Golf 6 ja. had voorwielandrijving. Er waren twee, uh, twee van die dingen die dat hadden. Een Scirocco R had het ook. Oh, ja. Die had diezelfde nee, die motor. Leuk. Ja, die was leuk. Die was leuk. Maar die ja. had ook alleen voorwielandrijving. Ja. Maar die cabrio was heel week en uh, niet stijf en heel zwaar. Misschien een en, beetje een geheimtype, een Scirocco R. Ik zie, hem, ik zie hem in Nederland best wel vaak rijden. Ja. Tenminste, vaak niet iedere ja. dag, maar zeg maar... Ik vind het best een mooi model. Meerdere keer per maand zie ik wel eens een Scirocco R. Het is een mooi model. Ja, en dan vaak zie je nog even verlaagd, zie je dan. Ja. Dat zijn mensen die doen met een auto. Ja, je moet goed kijken of het niet een 1.4 TSI is die ze nog even gechipt ja. hebben. Sowieso was de, gewoon, de gewone Scirocco met die GTI-motor was eigenlijk ook wel de betere GTI. Ja, lage zwaartepunt. Ja. Ja. En, maar goed, uh, ja. Nou, ding. Nou. En uh, voor mij was het ook nog een GTI-cabrio trouwens in die tijd. Golf ja, GTI-cabrio en R-cabrio. Ja, die waren kon... allebei matig. Ja. Maar aan de andere kant van het spectrum, en dat had ik dus niet verwacht, het is bijna geen hatch meer. Nu is dus een R-versie van de T-Rock, dus de SUV. Dat klopt, ja. En die dat is een hartstikke te- leuke auto. Die heb jij tegen een Countryman, uh, ja. Cooper S. En dat was echt een van mijn ja. grootste verbazingen van het jaar. Die auto, ja. die Countryman, was eigenlijk geen bal aan. was gewoon luxe en snel, ja. maar totaal niet leuk om te rijden. En die Golf, uh, die uh, T-Rock, T-Rock R, T-Rock R, ja. Ja, dat was echt alsof je een kleine Dakar-auto had. Die ja. aandrijflijn was fantastisch. Ja. En je kon ontzettend mee gooien en smijten. Besturing was direct... Is hij na de facelift al teruggekomen eigenlijk? Uh, Tiro is toen net gefacelift. Dat weet ik niet. Misschien niet in Nederland. Nee, dat is echt zo'n versie die ze in Nederland dan uh, schrappen. Ja, het zal veel te duur worden. Ja. Maar dat is echt dat is een, ook een geheim tip. Want dat is... Van als je wat hoger wil dan dat... Het is een van de leukste... Nou, net zo'n Formentor, hè. Die is eigenlijk ook ziekenbest oké. Okay. Ja. Van Cooper natuurlijk eigenlijk ja. een dezelfde auto. Ja. Ja. En dat ja. zijn verrassend leuke, leuke auto's. Ja. En uh, nou, die meneer leeft dan misschien via RGMBH, leeft dat GTI-gevoel toch nog een beetje door. Ja. Um, Oké, okay, nou dat, dan tot zover uh, Volkswagen. Dan wil ik even door naar een belangrijke Duitse concurrent. Ja. Opel met zijn OPC-modellen. Want dat ging ook altijd alle kanten op. Ja, ik moet zeggen, ik vind wel de moeder aller Opel Hot Hatches. Is toch wel de Kadet GSI 16-klepper. Mm-hmm. Met dat fantastische C20 uh, XE-blok, 150 pk. Ja. Uh, Kors wordt ook met die motor ge- aan die motor gezeten. Of was het nou Lotus? Dat zoek ik nog even op. Ik heb daar wel eens een Oda, mm-hmm. ik heb wel eens een Oda aan dat blok geschreven. Ja. Die motor kwam ook in de eerste Astra. Dat is even door op die motor. Want je gaat zeggen, wat is dat voor blok? Of wat? 2 liter 16 klepper. Ja. En dat blok is heel lang in de racerij nog gebruikt. Die okay. had een 150 pk met kat, 156 zonder. En uh, die had tot 300 pk in de, re- uh, in de racerij. En ik heb ooit met, uh, met een WTCC auto gereden. Okay. Dat was een Chevrolet Nubira. Het was dus die motor. Bijzonder, ja. Het was in 2000, weet ik van wat, 7 of 8 of zo. Mm-hmm. En uh, dat was wel een gaaf blok. En uh, die die, ja, die motortje nog. Die, ja, die Kadet GSI 16V, die was zo snel, jongen. Eigenlijk was alleen een, uh, een Peugeot 309 GT16 klepper nog sneller in die tijd. <laughs> dat was ook zo'n gekke auto. Maar we hebben het nu nog even over Opel. Ja, de eerste Opel C, dat was mijn derde introductie ooit, ook weer in januari 2000. En uh, die had 160 pk. En dat was uh, een 2 liter atmosferische motor. Het zag er wel heel mooi uit hoor, mooi onderstel en zo. motor was best wel tam al voor die tijd. Mm-hmm. Maar uh, binnen 
twee jaar had die eerste Astro PC dus al een 2 liter turboblok met 200 pk. Ja. Dat was een leuke auto. Had je ook een station wagon trouwens. Oh ja, lachen. Ja, ja. Um, ja die, die, die OPC's waren leuk. En, maar de, ja, die komt ook goed, kijk, goed kwijt, 200 pk. En toen die Astra die daarna kwam, dat was dus de... Even kijken, de Astra... FGG, als de H al denken, die eerste OPC. Maar dat was die, waar, die ja, GTC, dat was die GTC. De, 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 de 2004. Ja, dat was die GTC, OPC was ja. dat, weet je. Ja. Die was woest, met 240 pk, die klonk woest. Die kon het al best wel wat minder goed kwijt, vond ik. Maar dat was, uh, ja, dat was wel een dik ding, weet je wel. En, en die generatie daarna hadden we van de GTC ook weer een OPC. Daar heb je ja. ook nogal veel mee gereden. Ja, die werd heel zwaar toen. Die was zwaar. Ja, echt ja. de GM onderstel. En de kilo's hem echt, uh, echt nekken, hè. ja. ja. En toen zijn we nog met die auto naar, uh, naar Brabant geweest. Maaskantje, met een uh, Megane Coupé ja. erbij. Als de eerbetoon aan de, aan de, aan de, aan de Manta. Hè? Ja, aan de Manta, ja. 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 Hebben we nog een, uh, een kipknots nog staan eten? Ja, zeker. Ja. Die snack, waar is die eigenlijk nog? Volgens mij wel. Ja? Dat zou wel gek zijn. Ja, we even een keer uh, langs gaan ja. voor een kipknots. Ja. Blijft leuk. En dan met een Corsa E nu, in de in moderne vorm. Ja. Een elektrische Corsa. Ja. Ja. Um, ja dan nemen we een Vega-knots. Ja, dat was wel mooi bij de tijd ja, inderdaad. Ja. En, um, nou, maar ook van de Corsa zijn er natuurlijk een hoop. En daar was ja. het ook het groot verschil. Want die was ook stiekem best leuk. Het was ja. niet de beste hot hatch. Maar nee. hij was wel gaaf omdat er wel een beetje leven in zat. Nieuwboekring edition. En wou ik zeggen, weer zo'n special edition. Ja. En ineens viel alles op zijn plek. Ja, ja, want in het begin ik had zo'n Corsa Open C. Toen, toen die uitkwam had ik hem tegen een Clio RS en een Mini Cooper S. Mm-hmm. Ja, dat vond ik echt wel de minste van de drie. Ja. By far. Wel, uh, ja, w- en nou, ook weer over 2003, 2004, denk ik? Of later? Uh, vijf, zes, okay. zes, 2006 ja. al. Ja. Um, en uh, ja, vroeger had je ook wel... Je hebt daarvoor ook wel Corsa GSI gehad van de Corsa A. Nou, dat was ook best wel tam al aan, uh, qua vermogen, 100 mm-hmm. pk of zo. En toen had je die Corsa B, uh, had je GSI. Corsa C GSI, daar zag je het ook bijna helemaal niet aan. Nee. Weet je, dat was ook uh, 1.816 klepper. Maar die Open C, met die Nürburgring, dus toen was het echt leuk. Ja. 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 Maar dat was eigenlijk ook de laatste, hè? Nee, daarna is het nooit meer ingekomen. Nee. Nee. Een soort afsluiter. En uh, ja, was ook wel duur. Maar ineens had hij ook een sperdiff op tussen de voorwielen gekregen. En het vermogen is opgekrikt. En de besturing was scherper. Dat was echt dat je... En dan, dat is wat ik net noemde, dan stapte hij in. En dan reed je twee bochten. dacht je ineens, maar wat is hier gebeurd? Ja, hè? Ja. En dat vond ik altijd bij hot hatches ja. zo leuk. Want je, je, kon, je kon zo verrast worden. Ja, dat was echt Omdat je geen leuk. idee had wat ze ervan uh, van gemaakt hadden. Uh, en, en in zijn totaliteit, hoe zit je dan, dan OPC tegenover GTI? Ja, GTI is wat standvastig, hè? OPC ging, ja, OPC alle, ging alle kanten op. Dat gaat voor Opel sowieso wel. OPC de, maakt dus ook ja, Safira OPC's. Meriva ja, OPC. OPC. In Nederland nooit geleverd. Ja. Uh, 1.6 Turbo, 180 pk. Ik vind dat dan wel weer... Dat vond ik wel iets hebben. Maar, heb, heb je die wel eens gereden, die Safira? Het is gewoon een MPV. Dus, ja, met, Safira uh, OPC heb ik allemaal gereden. Ja. Ook uh, de eerste versie was, was echt wel geinig. En de tweede versie, dat was uh, tegelijk... Uh, een introductie op Sicilië was tegelijk met... de de Astra OPC waar we het net over oh, ja. hadden. En de Vectra OPC met die 286 Turbo. Oh ja. En die uh, Safira en die Vectra was je op dat gladde asfalt van de, het voormalige Targa Floria. Zie je ze echt alleen maar aan het schaatsen met die voortrein. <laughs> Weet je wel. Echt, uh, dat, was, dat was echt krankzinnig. Ja. Dat is altijd leuk op het circuit met Hot Hatches. Hè? Zoeken naar de grip van de voorwiel ja, en insturen. Ja. En dat was dan, uh... ja, Targa Floria was gewoon een stratencircuit natuurlijk. Hè? Ja. Ik was vorig jaar nog op vakantie, heb ik nog delen daarvan ook weer gereden. Maar dat was toen een introductie met, uh, met drie OPC's tegelijk. En dan zag je ook inderdaad, ja, OPC deed gewoon, ja, het ging alle kanten ook gewoon op. Ja. Maar aan de ene kant is het wel weer leuk om terug te blikken op die tijd, dat het gewoon kon, hè? Ja. 
Nee, en die is allemaal MPV. kansloos. Ja. Sportieve MPV. Ja, hup, doe maar joh. Ja. Andere dempers eronder, leuk voor de papa's. En die Vectra uh, ook, jongen. Die ja. Vectra, ja, dat was, uh, was een hele dikke Opel gewoon. En ja. daar heb ik altijd wel een zwak voor gehad, maar dat is dan uh, misschien uh, ook wel een stukje subjectiviteit. Maar, nee, dat klopt. Ja. Maar sowieso, dikke stationwagens niet zijn de premium. Ja. En dat ja. dwaalt een beetje af van de hot ja. of zo. Maar dat ja. waren wel grappige auto's. Dat ja. je natuurlijk ook nog een, een, een Laguna GT is er nog geweest. Ja. En een, 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 een Volkswagen Passat R36 en zo. Ja. Uh, ja, dat, dat is ondenkbaar dat het nu nog uh, gemaakt zou worden, zoiets. Nee, dat benzine, is... laat staan. Uh, op elektrisch heb je wel meer vermogen natuurlijk. Ja, maar uh, ja. dat uh, scherpt onderstel zo weg. Uh, kijk even al naar de tijd. Wat heb ik vandaag eigenlijk nog maar twee merken behandeld. En ik wil... Uh, nou, laten we het gewoon nog even... even maakt niet uit, de loop wat uit. Dan gaan we even, even naar de Aziatische hoek. Ja. Wil ik even doen. Want um, uh, ja... In, in, in Japan en Korea kwam later pas, gaan ze ook het alle kanten op. En ja. sommigen, zoals jij zei, dat T-sport is altijd wat, uh, ja, een beetje, een beetje zacht aardig, een beetje zacht ei. Uh, zelf vind ik een beetje geld voor Mazda 3 NPS. Dat vond ik ook nooit. Hoe goed de Mazda 3 was, de NPS vond ik tegenvallen. Ja, wel heel dik met die, uh, met die 265 pk op die voorwiel. Ja. Maar dat was ook wel, uh, ja, wel een woeste auto ook. Ja, maar qua ja. aandrijflijn, qua nee, ja. Hm, ja. Dat was een beetje ja. sowieso. Ja. Maar ondertussen was daar Honda... Ja, maar die hadden natuurlijk al eind jaren tachtig, jongen. Toen kwamen ze, die CRX's had je. Ja. En toen kwam die, uh, die VTEC, die eerste VTEC ook in de CRX. Maar die kwam dus ook in de gewone Civic. Ja. Die was ook wel geinig. Had je gewoon zo'n Civic 3 dus, een heel laag ding was dat. Die had je dus ook met dat 150 pk VTEC blok. Dat was wel leuk. Maar toen eindelijk kwam de Type R, dus van die ene generatie, uh, een soort MPV-achtige Civic was dat, noem ik het altijd. Weet je wel, met, het, met die poke op dat dashboard. Ja. Waarvan de eerste Euro, Type R naar Europa kwam. Want van die... Civics daarvoor was het niet 1.9 of zo, had je al een Japan al type R's. Nee, wel eens in Integra type R's en zo al, toch? Ja, die hebben we wel gehad. Ja, ja. maar de, de Civic, dus die eerste type R kwam in 2001. Ja, dat was wel een gaaf ding. Die had ik ook al in die test toen ik net bij Autoweek zat. Mm-hmm. Ja. ja, die won ook de test toen. Maar ongelooflijk, ongelooflijk, klein fabrikantje, Honda, ja. niet echt groot, maar die holt hatches. En dat is, die maak je niet voor Amerika, die maak je nee. voor Europa. Ja. Dat was ineens steengoed. Ja, ja, die type R's zijn altijd wel goed geweest. Ja, nog steeds, hè? Ja. Want ja. er komt er ook weer een nieuwe van de nieuwe Civic, komt er weer een. Ja, en veel toeren. Ja. Hè? Altijd uh, bijzondere motoren. De laatste, ik vind, ik vind de huidige turboblokken ook heel gaaf van ja. de Type R's. Ja, het, uh, maar niet alleen, ook, ook de versnellingsbak, de stel, zo de besturing. Goed. Ja. Uh, ja, maar grappig, want jij het zou ook wel jou merken. Wat Marco en ik wat zeiden, het is, als, je, als je wil weten wat, wat Porsche zou doen als een hot hatch zouden maken, dan moet je een Civic Type R hebben. Ja. Alles kan besturing, ja. uh, schakelen. Uh, ja, alleen dan is het interieur misschien niet Nee, interieur niet, maar nee, qua rijden. Ja, maar Porsche, <laughs> ja, ja. Kijk, Porsche maakt natuurlijk ook van het interieur wel. Ja. Maar goed, ja, inderdaad, qua rijden, inderdaad. Ja, ja. Dus dat Honda eigenlijk op eenzame hoogte. En dan, uh, want we spreken vaak over Ford en Renault als uh, de Europese toppers. Maar Honda is eigenlijk wereldwijd, ja, hoort eigenlijk zeker. altijd wel bij. Hè? Ja. Ja, het is jammer dat Mas- als Mazda het zou doen. Ja, raar hè? Nu, dan zouden ze echt goede auto's. Want ik vind een Mazda 3 echt super auto. Ja. Als je daar een hot hatch van zou maken. En dan echt licht maken. In Amerika heb je wel een, een, een Mazda 3 van een, met een wat dikkere motor, een 2,3. Maar dat is geen hot hatch. Nee, nee. Ja. Maar die Mazda zou zo'n perfecte basis zijn. Maar ja, dat is helemaal... Mazda is natuurlijk zo'n kleine fabrikant, die gaan dat echt niet doen. Nee. Die lopen natuurlijk best wel achter op heel veel gebieden qua elektrische uh, mm-hmm. aandrijving. Ze komen nu dan met die plug-in in de CX-60. Ja, dan is het wel even nu uh, waar niemand meer eigenlijk nog op zit te nee, wachten. Behalve wij, wij dan. Ja. Dat, uh, maar dat zou, dat zou ik ook wel eens zien. Als Mazda er nu echt weer werk van zou gaan maken. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk in het verleden ook wel eens een 3-2-3 Formula 4 gehad. Dat was ook wel maar zo exclusief en zo duur voor die tijd. Praat je over 1990. Dat was voor auto, die kennen we Dat was een 3-2-3, uh, eigenlijk de voorganger van de 3. En dan had je een hatchback Formula 4. En die had ook iets van 180 pk al, hè, 1990. In die tijd, zo. dat is wel veel. Dat jaar. was eigenlijk een soort tegenhanger van de Nissan uh, Sunny GTI-R. Dat bizar. was ook zo'n bizar ding. Ja, 220 pk en is dan Sunny GTI-R. In, in die tijd? Ja. 
Ongelooflijk. Ja, ja dat zijn oudjes. Die ken ik dus niet goed. Zegt ze, Roy maar dan had je dus uh, de Formula 4 323. Die, uh, nou, die had ook 180 of zo. Nou, dat was echt... Uh, maar goed, dat, dat reed dan vooral in, uh, in Japan rond. Hè, en dat zijpelde dan een beetje door naar Europa. En waren het waren wel goede auto's kon stellen of Heb je ze ook nooit gereden? gereden. Okay. Nee, nee. Hey, en dan hebben we nog uh, Suzuki. Wat ik ja, Swift een hele GT... goede snaar weet te raken altijd. Swift GTI, jaren 80 was al ja. leuk. Uh, jaren 90. Swift Sport Swift altijd Sport. leuk, hè? Nog ja. steeds, hè? 140 pk. Ja, zoiets. Ja. ja, maar wel heel leuk. Gewoon heel licht. En ja. een, uh, uh, het goede voorbeeld van hoe je met weinig budget toch hele leuke auto's kan maken eigenlijk. Ja. Want ook de Ignis Sport, wat jij al zei in, uit ja. die uh, Nederland, was natuurlijk ja. ook nog een leuke auto. Ja, het was natuurlijk een onoogelijk autootje, zo'n ja. Ignisje. Maar die kon je dan ook helemaal met die Suzuki Rally kleuren krijgen. Ja. Hè? ja. Maar uh, ja, de sensatie was wel goed. Ja. En uh, uh, ja, veel Europese merken hebben het nog een beetje laten liggen. Ik vind zelf, daar komen we later nog op. op nou ja, Toyota eigenlijk. heeft nu natuurlijk echt mega, mega veel uh, werk gemaakt van die GR-jaren. Dus dat is echt ultieme uh, resultaat voor de straat. Onvoorstelbaar. Ja. Terwijl vroeger, uh, vroeger de T-sports vond ik altijd wel tam. Weet je, die eerste jaren is T-sport en de tweede jaren is T-sport. Ja. De, in die tweede jaren is T-sport zat dan een 1.8. In die eerste een 1.5. Uh, was leuk, maar wel wat aan de tamme kant. En zeker naast die Aziatische concurrent ja. van Suzuki en Honda. Ja, precies. Was natuurlijk eigenlijk... Uh, ja, ja, en die Corolla T-sport... Die ik toen had met 192 pk, daar zag je verder ook niks aan. Onderstel was ook niet heel, heel denderend of zo. Motor was wel heel leuk. Ja. Ja, dus... En toen ineens bij Toyota, want het past ook bij Toyota. Hè? Het was heel braaf, heel ja. saaimerk, heel degelijk. Dus dan een, een hatchback die dan niet te spannend is. Ja. En ineens, ja, voor mij in 2018, uh, nog los van de Supra en zo, was uh, uh, meneer Akia Toyota, waarvan ja. wij nog wel eens horen dat hij uh, No More Boring Cars wil maken, ja. was daar de jaren GRMN. Ja. De eerste. Ja, die was ook wel goed. En uh, dat is een beperkte oplage. Dat is ja. in Europa ontwikkeld en gemaakt. Ja. Was er nou een compressormotor? Ja. Ja, hè? Ja. Dat is een uniek motortje. Voor mij die, uh, nog van Lotus kwam dat blok ook in samenwerking. Want heeft Toyota natuurlijk ook weer een motor aan hun geleverd. Die compressor geloof. Ja, die 3.5 V6 waar ik uh, ja. nog mee gereden heb trouwens deze week. Ja. Die heeft een, uh, de, daar schroeft uh, Lotus zelf een supercharger op. Op ja. die 3.5 V6 in die uh, Emira. En op die... Uh, uh, dat blok in die jaren ook. En dat was dus ja. eigenlijk een soort, ja, een hele exclusieve oplage om te ja. kijken wat was. Nou, die is heel goed ontvangen. En prompt kwamen ze vrij snel daarna met, ja. de, basis, met de jaren GR. Ja. En die was nog veel wilder. Ja. En dat is echt een auto van dat Toyota dat Ze hebben nu ook maakt. de motor in de Corolla GR, GR Corolla ja. gehangen. Maar die komt helaas niet naar hier. Ja. Nee, dan gaan we weer. Komt niet naar Nederland tegen ja. BPM. Ja. Maar dat is Toyota laat wakker geworden. Dus op het moment ja. dat de Nederland stopt met hot hatches vanwege ja. de BPM, heeft Toyota ineens hele leuke auto's. Ja. Zo voelt het een beetje. En uh, wat hadden ze dan die eerder kunnen doen hè, met hun uh, slagkracht? Ja, ze hebben wel eens in de jaren uh, 80 ook wel een Corolla GTI gehad, hoor. Ja. Dat is een 1.6 16-klepper. Dat was ook wel een aardige auto, volgens mij. Ja, maar die won geen testen, denk ik. Nee, nee, nee. Hey, en dan is daar ineens een heel nieuw merk die uh, als een kanon binnenkwam. Ja. Dat is een Hyundai, die ineens met, kwam met i30N. Ja, de, de eerste keer weet je niet wat je meemaakt. Nee. Dat is een ding oud. Hé, is dit van Hyundai? Ja. En dat is wel bijzonder eigenlijk, want je, misschien had je het eerder bij Kia verwacht. Ja, een soort sportievere merk van de twee. Ja. En dan, die hadden Stinger al natuurlijk. Ja, maar. ja. Maar daar hebben ze even een statement mee gemaakt met die bierman, was dat hè? Van, uh, ze hebben van de oude bierman, zo'n Duitser, ja. bij BMW M weggekocht. Die heeft daar jaren de leiding gegeven. Nou, dan weet je wel een beetje hoe je auto's moet maken. Ja, maar ja, de, de i30N is na de facelift volgens mij niet meer teruggekomen in Nederland. Maar, 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 daar, maar dat was wel een fantastische auto. Ja. Voor mij is je officieel nog wel leverbaar, hoor. Je ziet wel zo, ik zie ze wel zo op Duits kenteken. Als ja. Duitsers het ook rijden, dat is ook Je wel, zit ze rondom de Nürburgring ja, heel veel. Ja. Ze worden ook verhuurd daar, maar je ziet ook eigenaren. Ja, ze hebben daar ook ja. dat ontwikkelingscentrum. Ja. Daar ben ik nog wel eens geweest, ja. een jaar of zeven geleden. En er is ook een hele goede nieuwe i20N nu. 
Ja, en, niet uh, dat, de, Overal, dat lees je ook in de Engelse bladen en zo. Dat is gewoon, kan gewoon op tegen de Fiesta ST. Ja. Nou, dat zegt wel wat. Maar in Nederland wordt die niet verkocht nee. tegen de prijs. Nee. En dat is dan toch jammer, hè? Want ik ben wel heel benieuwd naar die auto, hoor. Ja. Kijk, Marco Plan, eigenlijk moet een keer naar... Uh, een leuk verhaal van GTO of zo. Dat we een keer gewoon een keer naar België gaan. Daar een paar oudste rijden ja. die dan wel leefbaar zijn, maar niet in Nederland. Dat is ook interessant voor ons Belgische lezer. Ja. Toch? GTO uh, wordt ook in België verkocht. Om te, te, uh, uh, een beetje kijken wat wij allemaal in Nederland allemaal moeten missen of zo. Zoiets. Want, ja. uh, um, nou ja, ik ben aan die auto heel nieuwsgierig. Omdat dat echt het ouderwetse bezig met Hot Hatch gevoel heeft. Ja. Ik, uh, nou goed, kijk, het plan was al om een, een dubbel aflevering van te maken. Dus we gaan over twee weken gewoon lekker verder met de merken die we nog moeten behandelen. Uh, maar voor nu wil ik even door naar onze vaste rubrieken. Uh, op de to drive list noemen we natuurlijk de auto's die we graag een keer zouden rijden. Maar wat ja. ondanks ons vak nog nooit gelukt is. En als gast zijn alle rubrieken voor jou. Dus als eerste de vraag aan jou. Welke auto staat nog op jouw to-do-lijstje? De Lotus Esprit. En die is uh, gisteren door mijn vingers uh, geglipt. Ik zou, Alweer. Uh, ja, ik zou de Esprit Turbo gaan rijden. Van Colin Chapman. Oké. Okay. Die had uh, in 1981 een, uh, een uh, ja, Esprit Turbo met, uh, met van die stickers op de zijkant en zo. En had wel wat aanpassingen aan laten doen. En daar zouden we dus mee gaan rijden. Want ik was bij Lotus deze week. Uh, voor de e-mirror. En uh, mocht ook even met Esprit Turbo van, uh, van Colin Chapman van de Lotus oprichter rijden. Maar ja, die, uh, die uh, ging niet door. Want uh, vorige week was er een, uh, een Frans magazine. Die had er ook mee gereden. En uh, de remmen die uh, Oei. hadden dat niet overleefd. Dus dat was wel jammer, want ik was daar, de eerste heb ik om die auto ook gestaan, van nou, elke en morgen rijden. En net voor het rijden, ja, ging het toch niet door. Ja. Dus die Lotus Esprit is wel een gave auto, want ook, ik vind die Esprit ook wel, wel leuk vanwege al zijn optredens in films. Ik zeggen, ik, ik basic ik Instinct, ja, we zullen het, okay, ik ken die scène van Basic Instinct? Ja. Dat ze over, de, over die uh, gave strandweg rijden ja, met dat... twee Lotus Esprit's achter elkaar, bedoel ik dan. Hè? Niet die ja. Sharon Stone, nee, dat mij, soort stoel zit. Met die oudste de bekendste scène uit ja, deze ja. Cindy Crawford uh, reed er mee in uh, Pretty Woman, zag okay. ik laatst nog. Nou, natuurlijk uh, 007 uh, dat met Dat wou ik zeggen, de Spy Your Love Me, ik ja. in ieder geval van ons duikboot. Ja. En uh, daarna explodeerde die in uh, For Your Eyes Only. Nou, ik vind zijn Esprit ook wel gaaf. Weet je, die had je eerst dan met een uh, 2x2 vierslinder. Later ook uh, was het een vierslinder turbo. En op het laatste hebben ze daar gewoon nog een V8 ingehangen, weet je ja. En uh, ja, die, Zo'n die, auto, ja. ja, die zou ik toch wel willen rijden. En, en uh, ja, omdat het van de week niet, uh, niet doorging op het laatste moment, uh, ja, heb ik hem toch wel aan dit lijstje, op dit lijstje gezet. Ja. Van, ja, die zou ik nog eens uh, willen rijden. Nee, ja, snap ik. Nou ja, je weet een keer van Auto weer Classic. Het is wel iets lastiger dan een uh, gemiddelde auto. Maar dit is eigenlijk jouw moment geweest dan. Dan ben je ja. een keer bij Lotus te ja. gast. En dan, uh, ja. ja. Hé, hey, uh, nou, ik wil eigenlijk straks vragen, maar dan vraag ik nu meteen. Hoe was het bij Lotus? Want jij ging daar rijden met hun laatste sportwagen op benzine. Ja, Emira. Emira, ja. Emira ja, in Nederlands. Um, ja, was wel, uh, wel leuk. Ik, nee, ik vond het vooral indrukwekkend vanwege de plannen die ze hebben. Okay. Ik heb, uh, we, dit wordt, even kijken, we zijn het vooraf aan het opnemen. 25 juli mag ik zeggen hoe het rijdt, die ja. Emira. Uh, maar ook, uh, er komt ook nog een video van hoor. Dus ik zal nu niet op het rijden ingaan. Maar uh, we kregen daar dus uh, een rondleiding uh, in de nieuwe fabriek. Nou, dat heeft een echt een professionele stap gemaakt hoor, voor die Emira. Alle oude zooi eruit. En, mm-hmm. uh, het is nu een tussenvorm zeg maar, van het oude Lotus. En echt een moderne, grote volumefabriek. Want daar zit het nu tussen. Okay. Het is nog wel deels handwerk, weet je wel, die Emira. Uh, maar ook wel veel robots erbij uh, gekomen nu. Uh, maar ik ben ook in een halletje wezen kijken... waar dus uh, die Ivija hypercar van Lotus wordt uh, oh, ja. gemaakt. 2000 pk. Beetje ja, Rivian-achtig. Ja, qua uh, ja. uiterlijk is eigenlijk die Emira het kleine broertje van die Ivija. En die ja. sportauto's die zullen altijd in Heffel in uh, Engeland gebouwd blijven worden. Ja. Maar er waren dus al vijf van die auto's echt in aanbouw. En uh, waar, er mochten er gewoon tussen lopen... Mocht niet te dichtbij komen vanwege alle elektriciteit nee, ja. en zo, weet je. Maar dan wordt het opeens concreet, hè. Want 
hebben ja. natuurlijk in 2010 een keer bij Lotus uh, ja, op de Salon van Parijs een hele hal met allemaal concepts gezien waar ja. nooit iets van terecht nee. is gekomen. Nee. En nu onlangs weer die plannen. Maar dan wordt het opeens concreet. En ik heb ook die Lotus Electron nog een keer gezien. Waar oh ja, Joe was laatst uh, geweest ja. is, uh, voor een video een paar maanden geleden. Ja. SUV. Ja, het is, dit wordt echt een hele grote shock natuurlijk voor Lotus. Hè? En een SUV en elektrisch. Maar ja, de toekomst wordt elektrisch bij hun. Ja, ze moeten mee. Ja, meer bij de, de laatste met verbrandingsmotor. Ja, ja. Ja. Maar uh, dus die, uh, uh, die gaan in China gebouwd worden, die lifestyle auto's. Oh ja, want het is de, de Lotus Auto onder Geely, hè? Ja, dus ja. Dus net ja. is uh, echt vol van Polster ja, en zo. En ja. ik heb er op zich wel vertrouwen in. Dan Geely doet echt goede merk, uh, dingen met hun merken. Ja. Kijk naar Polestar, hè? Ja. De eerste twee waren natuurlijk uh, concepts nog van Volvo. Maar ja. wat ze laatst al onthuld hebben... Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Het zijn op zich wel goede auto's. Ja, en, en, en Volvo kan ook heel erg Volvo zijn ja. onder Geely. Dus ik hoop echt dat Lotus nog heel erg Lotus kan zijn onder Geely. Ja. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel... Ja, ze gaan natuurlijk wel met iets heel nieuws komen wat nog nooit bij Lotus is geweest. Ja. Nee, je, je, je gaat ook niet oude uh, Elise-rijders... Je, je moet een compleet nieuwe klantenkring aanboren. Want een oude Elise-rijder gaat het toch niet doen. Ja, in. kijk, en dan kun je toch nog een beetje op, op, op naam, hè? Ja. De, de, de Heritage NSMG van Lotus. In China, hè? Ja. ja, want over de Heritage gesproken. Ik ben ook bij Lotus Classic uh, binnen geweest. En daar zit de zoon van Colin Chapman. Zat daar gewoon achter een bureautje. Oh ja. Clive. Hello. Ja, hij is een heel bescheiden man. Dat je ook een boekhouder of zo, ja. weet je wel. Bleek dus uh, die zoon van, uh, van Colin Chapman te zijn. En dat was zo gaaf. Daar hebben ze dus die oude Formule 1 uh, bolides oh, ja. uit, 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 het, ja, uit, uit die roemruchte jaren van Senna, van Andretti, ja. van, van Jim Clark en zo. En daar stond je dan tussen. Het rook ook een beetje naar benzine daar. Maar dan hebben ze dus gewoon in een trok in la open, die man die ons rondleidde. Uh, en die had hij gewoon van alle Grand Prix hebben ze gewoon nog de mappen met aantekeningen. Oh, ja. En dan zeg je, uh, oké, okay, uh, zo laat naar buiten. Uh, Grand Prix uh, van spa francorchamps 1988. Die, het was een Japanse rijder ook bij, geloof ik. En Nelson, Nelson Piquet. Oh, ja. Nelson, uh, 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 geen remdruk, uh, die in die tijd. Al die, al die aantekeningen hebben ze gewoon daar nog. Bizar, en ook nog alle tekeningen van al die raceouts die ze ooit gemaakt hebben. Dus dan zijn dat nu eigenaren van zo'n ding. Ja, ja uh, ik heb uh, dat en dat. En uh, ja, uh, ik moet dat en dat onderdeel eigenlijk uh, opnieuw hebben of uh, namaken. Nou, dan, dan, laten ze, dan halen ze uit de map die tekeningen. Bizar, joh. Gaaf, hè? Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dat het nog bestaat, hè, ja. zo op zo'n manier. Ja, maar hoe kan ja, dat het heffel, dat moet wel echt... Dan nou, ja, die zijn blij dat Gilly natuurlijk geld in heeft gepoeld. Ja, alles is gewoon klaar. Was Daarom. Ja. Want uh, Gilly is eigenaar samen met Etika. Etika is nog een Maleisisch uh, mm-hmm. oh, ja. investeringsgroep. Ja. Vroeger was het natuurlijk ook van Proton. Hè? Proton is trouwens ook weer van Gilly. Hè? Ja, ja. ja. Dus uh, wel bijzonder. Ja, en dat valt op zijn plek. En uh, daar, ik reed dan ook met die e-mail op die weggetjes uh, rondom Heffel en Norwich. En uh, dat was in East Anglia. Ja, dat is, dat, daar is het merk echt nog groot. Hè? Allemaal duimpjes en kinderen klappen. En, uh, ja. Ja, dat, dat was zo grappig, ja, dat jongen. zie je in Nederland ook niet, hè? Nee, dat was zo grappig. We stonden ja. aan de kust, foto's te maken. Ja. Allemaal Engels, zo duimpje omhoog. Komt één auto aan. Nederlands kenteken. Tuut! Ga van die weg af, bij die auto's weg. Zo Nederlands. Hoe Nederlands kun je zijn? Ja. Ik schaamde me gewoon uh, voor onze landgenoot die ik daar tegenkwam. Ik was met een Engels, uh, de Engelse mensen van Lotus. Ik was daar met een Franse journalist en een uh, Spaanse journalist. Ik zeg, dit is nou die typische Nederlandse autohaat. Twee ja. van die gasten van uh, 60 heel boos kijken zo. Ja. Terwijl wij gewoon om die auto's heen stonden foto's te maken. Ja, jammer hè? Ja. Ja, dat zegt genoeg. Ik zei ook over de Lotus uh, Evora, toen ik maar weer tien jaar geleden inmiddels reed van uh, Evora S. Uh, we verdienen deze auto in Nederland niet. Ja. Want we hebben de wegen niet voor. Nee, en de, nee. de twee wegen waar het kan, dan word je ja. weggejaagd met ja, hooivorken precies. en zo. Dus dat is uh, onze lijnsweg. Ja. Hé, hey, um, uh, als we het toch over de lijn hebben, gaan we even door. Wat is jouw uh, tegenvaller? De Alfa Brera. Die auto was natuurlijk gebaseerd op de Alfa 149, die al ja. uh, aan de zware kant was. Brera vond zo tegenvallen. Ja, 159, ja. ja. En uh, die, 100, die Brera, ik vond hem ook 
Ja, vond ik hem mooi? Nou, niet zo. Want ik vond de Alfa GT niet alleen mooier. De Alfa GT reed ook veel beter. En uh, die, weet je wat ook heel slecht was voor die Brera? Ik vond de 2.4 JTD, de vijfcilinder diesel, de fijnste versie. Omdat die 3.2 V6 zo ja. tegenviel naar die 3.2 die in die GTA zaten. Ja, was een andere motor. motor. Ja. was een GM-basis. Ja. En die, die 156 GTA en die 147 GTA hadden nog echt die, die Busso, weet je ja, wel? Ja, die lag ook in Alfa GT. Ja, ja en, en in de GT. Ja. Dat, uh, die GT was... Uh, ja, die GT was gewoon een veel fijnere, leukere auto dan die Brera. Ja, nou, het is grappig. Ik ben het helemaal met je eens. Want ik heb hem voor mij een week of vijf geleden zelf genoemd als tegenvaller ook. De V6, de vroegmarker nog, heb je dan andere motoren gereden? Nee, dus nee, kijk ja, naar jou, ja. dat viel eigenlijk net zo tegen. Ja, en, ja op uh, laatst had je toen een 2.0 JTS. Die ja. ging dan nogal aardig. Ja, ja. maar hij was inderdaad... Uh, ja. uh, ik vond hem wel mooi overigens om te zien. Echt wel een spectaculaire auto. Um, maar het, dat was een autootje net twee kilometer. Ik denk, ja, wat is dit voor een ja. vluchtding? En dan na die GT inderdaad, die, ja. ze zijn zelfs tegelijk nog verkocht. Ja. En uh, ja. Ja, die GT, dat reed echt tien keer zo goed. Dat was echt, uh, echt een andere klasse. En dat, ja. dat is ook wel goed zien hoe GM ja. echt Alfa bijna helemaal verpest heeft hè, in ja. die tijd. Dat is echt dodelijk. Ja. GM heeft ook nog Lotus gehad, hè? Ja. Oh, maar ja, hebben dat is niet eens. We hebben wel de Lotus Omega aan te danken. Oh, vandaar natuurlijk met Opel die denk ik. Ja. Ja, ja, ja. ja, en wat denk je van de Speedster? Speedster was natuurlijk eigenlijk een ja. Lotus. Ja, natuurlijk. En de 2.2-blok, ja. dat zeiden ze van de week tegen mij. 2.247 pk mm-hmm. motor. Dus eigenlijk door Lotus ook ontwikkeld. Want je hebt ook Lotus Engineering. En die Spitzer uh, 2.2, dat was een uh, 147 pk motor. Ja. Die dus ook, zeg maar, gewoon in Astrain en Zafira zat. Ja. En in, weet ik veel, Vectra. En laat ik je die Spitzer Turbo nog En die Spitzer Turbo, die 2 liter Turbo van de Spitzer Turbo, die is ook weer in de Lotus Europa ja. gekomen. Het mooiste vind ik dan, als je die Spitzer ziet, dat de meeste uh, uh, eigenaar dan de Opel logos afgehaald. Ja, of een Vauxhall logo ja. ook, hè? dat ja. zie je dan ook. Dat is dan net cooler. Ja. En uh, die Spitzer daarna, dat was gewoon een Pontiac Solstice Ja, dat, dat was, was echt uh, ook Amerikaans op. Ja. Nee, uh, helemaal over eens. Alfa Brera, ja. uh, vooral niet kopen. Hé, uh, hey, en dan om even positief te eindigen. Welk model vind jij dat structureel wordt uh, onderschat door mensen? De Honda Jazz. Die heeft echt een bejaarde imago. Ja. Maar het ding is eigenlijk wel heel erg goed. Ik, ja, alles uh, klopt, hè? Ja. ja. Hoeveel je het ruimte onderstel? Eigenlijk geldt bijna wel voor elke Honda. Wist jij dat? Misschien heeft hij inmiddels weggedaan. Maar we hebben onze, een, een, onze hoofd van onze eindredactie. Die heeft echt voor mij twintig jaar lang Honda Jazz gereden. Ja. Moest je iedere een vijf jaar nieuwe lease auto. Ik vind dan het, weer een nieuwe Honda Jazz. Ik vind het eigenlijk een veel te goede auto voor hem. <laughs> ja. nou, hij was wel echt uh, vertegenwoordiger van die auto. Want hij is heel ja. trots op. Ja. Hij heeft hem twee keer, dus tien jaar lang, gewoon dezelfde Honda Jazz ja. gereden. Toen wist hem in voor een nieuwe van ja. dezelfde generatie. Ja. En daarna nam hij dan de Jazz Hybrid. Ja. Die komt er net en uit. En wat rijdt Freek nu? Ja. Een Renault Zoe. Ja, ja, even een andere ja. ander type auto. <laughs> uh, hey, hartstikke leuk. Nou, dat was het voor, uh, voor deze week. We gaan dus uh, uh, over twee weken gewoon verder. Want we hebben natuurlijk nog hopen merken die we moeten behandelen... Uh, die hele goede hot hatches hebben gemaakt. Om zo'n manier de hete zomer door te komen. Heb jij van nu nog een vraag voor de luisteraar? Iets wat je uh, graag in de comments terug wil zien? Lange stilte? Ja, het is een hele lange stilte, <laughs> ja. ja. Ik had het uh, goed voorbereid, maar uh, ik, uh, ik ben het even helemaal uh, kwijt. Okay. Um... Nou, ik kan gewoon doen. Ik wil even weten, want kijk, uh, als jouw hot hatch niet genoemd is, uh, wees niet bang, we gaan over twee weken door. Maar uh, strooi vooral even met je eigen hot hatch ervaring. Heb jij er ooit in durven kopen en uh, hoe, ja, ja. hoe was dat? Ja, ik zou wel uh, van iemand willen weten uh, hoe speciaal een Clio Williams is. Want uh, dat is wel echt oh, ja. een auto die ik echt heel erg mis. Die heb ik eerder al een keer genoemd in deze Ja, uh, op de to-drive list, ja. Uh, ja, ja. Uh, leg mij uit waarom ik echt nog een keer een Clio Williams moet gaan rijden. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Dus uh, laat even ja. weten in uh, de comments. En als je de podcast ja. luistert niet via de website, dus noodst, dan mag het uh, per mail. Uh, Clio Williams, deel even jouw ervaringen. 
dank iedereen voor het luisteren. Uh, laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel in tekst als met vijf sterren. En uh, tot over twee weken. Dan gaan we samen weer met Stefan door met onze Hot Head Showmer. Dag! Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.